0: Bienvenidos a Un Día a la Vez Podcast, ya la temporada número 4. Yo soy Paulina Vega y me da mucho gusto que me estés acompañando en este estreno ya de temporada. Eh, probablemente pues si lo estás escuchando ahorita aún te faltan quién sabe cincuenta y tantos episodios por escuchar este ya es nuestro episodio 58 la verdad no hubiera imaginado llegar hasta este episodio y, y quiero contarte que el invitado que tengo hoy fue uno de mis primeros invitados casi del podcast con él con él estrené ahora sí que mis primeros episodios me tocó la peor parte yo diría del, del, del podcast no apenas estaba así como que empapándome un poquito en lo de la producción. No digo que ya estemos al 100, pero hoy vamos mejorando, ¿verdad? Poco, poco a poquito y estoy pues muy contenta de que pueda estarme acompañando porque creo que es uno de los primeros invitados que voy a repetir en, una, eh, en otra temporada, ¿no? La verdad, lo he seguido así como que mucho, el trabajo que tiene, creo que es la persona ideal para platicar sobre un tema que a todos nos llama la atención, que a todos nos mueve y que sobre todo creo yo que para estas fechas que lo estás escuchando en febrero pues viene muy de la mano con, con el 14 de febrero, San Valentín y los enamorados y luego yo digo que soy como el grinch del amor pero luego me convierto en todo amor entonces pues allá ando en el proceso ¿verdad? Un poquito de esto, eh, voy a compartirte eh, un poco del tema, el tema de hoy es la soledad y el amor. Vamos a hablar sobre este tema que, que a todos nos interesa. Y qué mejor que me acompañe, pues, el psicoterapeuta eh, César Ruiz, a quien le doy la bienvenida, pues, a este episodio. Bienvenido, César, a un día a la vez.
1: Muchas gracias con esa introducción tan bonita que me das. De larga! Estoy, estoy muy agradecido contigo porque la verdad es que yo te admiro y, y, y te respeto un montón en todo tu trabajo y pues muy contento de que nuevamente me hayas invitado para hablar de este tema tan interesante y podría decir inclusive polémico. Ajá, entonces, pues muchas gracias. Y a todos los que nos están acompañando también, gracias por estar aquí.
0: Me, me encanta la idea de que esté César porque tienes, tienes un currículum súper amplio, digo, la admiración es mutua, la verdad, pero tu currículum hace súper extenso, que la verdad yo ya ni lo anoté, yo dije, ya mejor que nos compartas César un poquito de, de él. Digo, ya está en la, en la primera temporada donde nos cuenta un poco de sus inicios y de su historia, para quien guste escucharlo, también es un episodio, episodio muy bueno, pero me gustaría que nos complementaras un poco con tu formación, César, cuéntanos un poco de, de ti.
1: Sí, bueno, yo soy de formación inicial como psicólogo, soy licenciado en psicología, me formé en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y un poquito después de terminar mi proceso como licenciado en psicología comencé a estudiar el área clínica. Mis primeros inicios fueron en el psicoanálisis, eh, estaba yo muy metido en el psicoanálisis lacaniano, luego vi la luz y decidí estudiar psicoterapia gestal y y entonces, pues mi línea principal de trabajo durante todos estos años ha sido la Gestalt. Tengo dos formaciones de, de grado, que es eh, la maestría en evaluación y terapia infantil y del adolescente con perspectiva gestáltica y una maestría en psicoterapia gestalt. Yo principalmente me dedico a hacer psicoterapia con niños, adolescentes y adultos, pero también soy formador de otros terapeutas. Gran parte de mi trabajo, digamos de mi vocación, implica acompañar a otros psicólogos, a otros terapeutas para que se formen desde diferentes áreas y, y mejoren el trabajo que hacen con sus pacientes.
0: Extenso, ya ven, por eso les decía que él, él lo tenía que platicar. César, este, siempre es fascinante escucharte porque creo que lo haces con mucho amor a lo que te dedicas, ¿no? Y sobre todo, eh, pues vaya, va, va muy de la mano con, con el tema de hoy que yo les decía eh, creo que César nos habla y, y ha compartido en sus redes sociales así como que frases muy, muy atinadas, diría yo, ¿no? De repente hasta a mí me mueve y ya digo, híjole, ¿no? O sea, parece como que hasta me está leyendo la mente y ya sabe lo que ocupaba, ocupaba leer. Pero, César, cuéntanos un poco desde dónde tú ves el concepto del amor como, como persona primero, ¿no? Vamos entrando desde el plano personal primero.
1: Fíjate, yo creo que... Parte de lo que me caracteriza en términos de ser persona tiene que ver con la forma en la que yo he vivido el amor. No solamente el amor de pareja, sino el amor con todas las personas que me rodean. Estos dos polos, por decirlo de alguna manera, tanto la soledad como el amor, han sido polos en mi vida que han sido muy importantes. Creo que mi necesidad principal respecto al estudio, al trabajo, al, a la comprensión acerca del amor, tiene que ver con mis experiencias donde hubo carencia de amor. ¿no? Durante mi infancia, durante mi adolescencia, yo tuve papás que eran muy chambeadores, ultra chambeadores los dos, maestros de la Secretaría de Educación Pública con doble plaza, entonces se ausentaban durante mucho tiempo y pues no había una cercanía que fuera lo suficientemente nutricia como para que mis necesidades de afecto y de amor eh, fueran satisfechas, entonces mucha parte de mi vida, infancia, adolescencia, la viví desde la soledad, entonces creo que desde ahí esa parte me ha marcado mucho, ¿no? como intentar comprender de qué manera puedo relacionarme con otros en, en un sentido de balance o de, o, de, o de equilibrio, en donde pueda de verdad satisfacer mis necesidades afectivas, de verdad poder implicarme en una experiencia amorosa, pero al mismo tiempo, pues mantener todavía mi integridad o mi esencia, no, no, no entrar en relaciones en donde me pierda o, o me funda, porque pues justo es, es como el balance que he venido haciendo en mi vida y que sigo haciendo todavía, ¿no? Que todavía estoy en el proceso de, de descubrir y de, pues, de mejorar. Entonces, más bien es eso, como una experiencia relacionada con, con lo que he vivido en mi infancia y mi adolescencia.
0: Suena muy, muy complicado como de entender, ¿no? O sea, es ese balance en el que dices y que yo creo que es una de las preguntas de la mayoría de las personas, ¿no? O sea, ¿cómo poder identificar desde la infancia la manera en la que vamos viviendo el amor? Porque inmediatamente vemos el tema amor y lo relacionamos en el sentido siempre de pareja, ¿no? O sea, el, el pareciera como dicen amor y tiene que ser pareja y no nos percatamos pues de la manera en la que también amamos a otras personas y que no precisamente pues es desde, desde ese ámbito, ¿no? Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo lo hiciste más bien? Como para poder identificar desde tu niñez, o sea, toda esta parte que nos cuentas de, de la historia de tus papás. ¿Cómo lo hiciste, vaya? ¿Cómo hiciste para integrarlo?
1: Ay, pues creo que, creo que la palabra sufrimiento describe muy bien el proceso que he tenido que, que atravesar. A la par de, de las formaciones que ya tú bueno, decías hace ratito, pues yo he estado muchos años en terapia, justo porque a mí es un tema que me, pues me ha generado mucho conflicto en mi vida. Conflicto, obviamente, que siempre se ha movido hacia, hacia resolver, hacia mejorar, hacia crecer. Primero, porque me ha interesado para mí, pero segundo, porque como psicoterapeuta pues me interesa estar pues trabajado, como decimos, y, y poder acompañar a los pacientes. Entonces, ha sido a través del sufrimiento, sobre todo en la posibilidad de experimentar el amor de una manera abierta, de una manera eh, fluida, un poquito dejando al lado mis temores, mis expectativas, mis, mis fantasías, sino abriéndome a la posibilidad de sentir, de descubrir cómo es el amor eh, de una manera, ¿cómo lo puedo decir?, eh, implicada. En la implicación con el otro. Y eso creo que me ha ayudado a descubrir cómo pues hay diferentes maneras de relacionarse desde el amor, como tú lo decías, no solamente un amor de pareja, aunque creo que de fondo el amor es siempre el mismo. Las manifestaciones son diferentes. ¿no? La manera en que se manifiesta con una persona o con otra, en un contexto o en otro, eso pues sí, sí cambia. Pero el amor como tal, la, como los vínculos que formamos con otros en, 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 en la experiencia de compartir y compartirnos con el otro, es siempre la misma. El amor para mí está definido justo por esa capacidad de intimar de estar en contacto con el otro, pero un contacto que es pleno, ¿no? que, que de verdad se mueve hacia la posibilidad de, de, de experimentarme, de estar con el otro, de, de, de disfrutar el momento, disfrutarlo no solo a través de, de, del afecto o del erotismo porque el amor también pues tiene una manifestación en el polo opuesto desde el enojo, desde, desde un enojo apasionado, desde los celos, desde eh, la vergüenza, ajá, que todas son experiencias que se viven eh, en el amor y esa posibilidad de experimentar todo eso me parece que nos puede dar y me, y me da a mí como persona también un, una gama más amplia o una perspectiva más amplia de lo que es el amor eh, y creo que justo la posibilidad de haber tenido muchas experiencias de sufrimiento desde mi infancia hace que ya no le tema a sufrir. Es que paradójicamente.
0: Todos le saca, sacamos a, a esa parte. <risa> so, yo creo que na nadie queremos vivir la parte de, del sufrimiento. Cuando ahorita que te estaba escuchando, recordaba algunos comentarios que me, que me han llegado a la cuenta de Instagram de un día a la vez. Y siempre es el tema del amor el que solicitan. ¿eh? O sea, nos, nos mueve y nos regimos por ese tema, pero siempre ha sido más en cuestión de, de Pau, ¿cómo le hago para que no me duela una relación o acabo de terminar con, con tal persona y no quiero que me duela? Este, ¿Estoy sufriendo mucho? ¿Es que no entiendo cómo estoy amando? O sea, como que viene mucho desde esa parte que tú dices, que a través del sufrimiento fue que aprendiste, ¿no? O sea, hacer esa incorporación y ese equilibrio, y que definitivamente yo creo que si no experimentamos y no vivimos y a veces vivimos este muy a prueba y error no las las situaciones y las experiencias pues también nos casaríamos con una idea muy romántica y muy bonita y muy perfecta del amor como no lo han querido contar y no la hemos querido comprar y digo me incluyo verdad porque pues gran parte del aprendizaje que yo he tenido del amor desde muy pequeña pues obviamente era la historia este, del príncipe azul rescatando eh, a Paulina, ¿no? Y que me ha costado mucho trabajo tener que romper, obviamente, esa idealización. Y, y luego ya de repente ahora vemos, ahora vemos una construcción del amor bien diferente hasta en las películas, ¿eh? O sea, ya veo las películas de Disney. Y ya las princesas, o sea, para nada que van a ser rescatadas por el príncipe, todo lo contrario, ¿no? O sea, ya vemos como, como en este ámbito también estamos cambiando y se está transformando mucho esta idea.
1: No, no sé Sin embargo, eso me parece a la vez algo positivo, pero también riesgoso, porque el amor no se vive en realidad de esa manera. El amor no es independencia, el amor no es eh, el trabajo para mí mismo y sobre mí mismo, sino que es una experiencia es una experiencia compartida. El amor no se puede vivir al interior. Siempre el amor va hacia afuera, hacia el otro. Cuando hablamos de amor propio y que eso, bueno, eh, vamos a tener por ahí una conferencia muy interesante sobre el amor propio. Ya a ratito les platicamos sobre eso. Eh, cuando hablamos de amor propio, no quiere decir que el amor propio esté separado del amor al otro. Es solamente una dimensión del amor. ¿no? Es como la otra cara de la misma moneda cuando hablo de amor propio, no es un amor aislado. Si yo digo que estoy trabajando con mi amor propio, es importante también tener en cuenta que hay personas a mi alrededor que me aman y que amo. Ajá. Entonces no puedo, no puedo vivir un amor propio aislado del otro porque sería un amor desquiciado, ¿no? un amor no humano, Ajá. como más cercano al narcisismo que a la salud emocional, no. Entonces, más bien la experiencia de amar al otro siempre es una experiencia compartida. Tú lo dices bien, no solamente en cuestiones de pareja. Y cuando en las películas ahora se recalca tanto la posibilidad del trabajo, de la individualización y el trabajo personal, pues el riesgo está en que las personas se olvidan de que somos seres sociales, somos seres relacionales y, y que nacemos... Y, y crecemos y nos desarrollamos dependiendo del otro, de las relaciones interpersonales, dependiendo la compañía del otro. Ahí te me pausaste poquito.
0: Un segundito, ya. ¿Ya? Ya, sí.
1: Este, y entonces, esto implica... Que, que a través de compartirme con el otro y, y abrirme a la posibilidad de recibir al otro, de integrar al otro, esté siempre ahí presente el sufrimiento, porque el amor no es sufrimiento, eso, eso sí es como algo que es, debe quedar muy claro, ¿no? En el amor, el amor no es una búsqueda o no es una experiencia en donde el sufrimiento tenga que estar implicado, pero es inevitable que en la búsqueda del amor existan dosis de sufrimiento. La soledad justo que se siente tras eh, como el, la ruptura con una pareja o en una discusión con la pareja en donde ambos se van a dormir eh, enojados, ¿no? donde hay un, hay un mal, malentendido. Por ejemplo, yo ahorita... En mi relación actual, que es una relación a distancia, pues hay una dosis de sufrimiento muy grande porque no, no la veo tanto como yo necesito verla, no, no comparto tanto tiempo como quisiera compartir con ella. Pero en esa búsqueda del amor, en ese ajuste que se hace con, con el otro, el sufrimiento, el sufrimiento siempre va a estar ahí como una posibilidad. Hace rato que yo decía que he aprendido acerca del amor a través del sufrimiento, no quiere decir que yo sufra el amor. Ajá. También busco no sufrir. Es, eso es algo normal en todas las personas. ¿no? Eh, yo Las cosas que hago en, en mi relación de pareja son buscando que la relación no sufra, que, que la experiencia de estar con el otro no sea a través del sufrimiento. Pero el sufrimiento me ha enseñado que, que, que no, ha, no hay en realidad nada que temer al sufrimiento. No soy insensible tampoco, no soy invulnerable, sufro como cualquier otra persona, creo que a veces sufro más que algunas personas, pero eso es algo que siempre va a estar como una posibilidad, lo repito, si, si de verdad queremos encontrar una experiencia de amor que sea íntima, que sea profunda, genuina, Ajá, creo que sería la, la palabra que describe perfecto, el tipo de amor que, pues, que saludablemente tendríamos que estar buscando.
0: ¿Qué tarea tan difícil? Porque ahorita que lo dices, o sea, pareciera como que amamos, pero entendemos que vamos a sufrir al estar con, con la pareja, ¿no? O sea, incorporamos la parte también de la tristeza, a la, el aprender a vivir las emociones, porque si no nos quedamos con esta idea de que entonces todo tiene que salir. Lo, lo voy a nombrar así: todo tiene que salir súper bien y súper perfecto en una relación, y entonces nos casamos mucho con la idea de que este, no va a haber discusiones o no va a haber diferencias, o todo el tiempo estoy esperando que la otra persona congenie con lo que yo estoy pensando, con lo que yo quiero, y que sería algo muy fantasioso, ¿no? O sea, no, no es como que me vaya a encontrar otra persona exactamente igual. Y, y que en esta línea que tú nos compartes. Qué miedo,
1: diría yo, que nos encontremos... Exactamente
0: igual. igual. <risa> ¿Por qué? Si luego, luego dicen que obviamente lo mismo también atrae, ¿no? Mm
1: -hmm. ¿O no? Pero qué miedo que sea alguien que no te aporta, que solamente ah, eh, ah, sí. tiene, tiene la misma perspectiva, la misma visión, eh, la misma manera de querer, la misma manera de estar. Pues eso, qué miedo, porque en realidad pues sería una relación que ya está muerta desde el principio, que ya no crece, que ya no hay necesidad... De, de movimiento, de fluidez, de, de espontaneidad, de creatividad, que, que esa es la parte que, que me parece importante a mí hoy de todo recalcar, porque siempre en una relación amorosa, la que sea, con una pareja, con un hermano, con un amigo, el sufrimiento está presente como parte del ajuste en la relación. No, no debemos olvidar que que como personas tenemos una visión subjetiva de la realidad, lo que tú piensas acerca del mundo, lo que yo pienso acerca del mundo, siempre es diferente, esperemos que siempre sea diferente. Pues cuando nos encontramos, cuando hay un encuentro entre ambos, esas dos maneras de ver la vida pues entran en un conflicto, entran en un, pues con una especie de duelo, ¿no? en donde vemos a ver qué es lo que realmente opera o funciona más bien en esta relación de qué manera ahorita tenemos que ajustarnos porque hay siempre una tensión entre lo que yo necesito y lo que necesita mi pareja o lo que necesita mi amigo y en esa tensión siempre hay una dosis de sufrimiento pero la idea es que ese sufrimiento sea temporal que podamos atravesar el conflicto, ese, ese, ese sufrimiento leve, ¿no? eh, eh, ese enojo, esa tristeza, esa experiencia de soledad cuando, cuando el otro no está. Para que en algún momento la relación se balancee, se equilibre y el sufrimiento pues ya no será necesario. Porque podremos, podremos haber llegado a un punto medio en donde la relación podrá estar balanceada. Que es lo que yo decía hace ratito. Y balanceada no significa que estemos justo en medio sino balanceada significa que podemos balancearnos, a veces podemos estar más cerquita, más intimando, más en una experiencia de contacto, pegaditos, y a veces necesitamos retirarnos, estar lejos, estar eh, solos, estar aislados de esta persona o de estas personas. Y eso, ese balance no se genera quedándose fijos en un punto medio, sino sabiéndose mover, que es lo que yo te decía hace rato, la flexibilidad y la creatividad. Entonces, cuando se trata de una relación genuina, hay lugar para el movimiento. Y si hoy, por ejemplo, digo, yo estoy cansado, hoy no quiero salir, no quiero verte, la relación sana, la relación saludable, podrá decir, pues sufro, sufro en esta experiencia de, de, de no poder verte, <risa> pero soy capaz de comprender lo que tú necesitas. Y entonces me muevo hacia tu necesidad. Y eso, el balance se logra recuperando justo eso que yo estoy cediendo en algún otro momento. Es posible que yo diga, ya podemos vernos, y me diga sí, ya podemos vernos, y entonces ahí se, se, re, se, re, se recalibra, por decirlo de alguna manera, lo que estaba desbalanceado. Entonces, así es, siempre una tensión en las cuestiones de las relaciones amorosas, sobre todo en las de pareja. Pero el sufrimiento, justo lo que nos debe de impulsar es a mejorar la relación, el sufrimiento no debe ser algo que, que, nos, que nos aliene o que nos mm, atemorice, sino que más bien todas las partes, eh, o todas las experiencias que en las relaciones amorosas se viven, tienen que, ver con, eh, que tienen que ver con el sufrimiento, pues es con la falta que me hace algo que yo necesito. Entonces, pues ahí la tarea de todas las relaciones eh, sobre todo las de pareja, pues será buscar cómo satisfacemos esto. Uh -huh. Si yo necesito, por ejemplo, me gustan las películas, solo las de terror me gustan y a ti no te gustan, solo te gustan las de princesas, de Disney, modernas, ¿cómo hacemos para balancear eso? Ajá. Y en eso siempre va a haber una dosis de sufrimiento, eso es inevitable, Ajá. No, no, no podemos atravesar un conflicto sin sufrimiento.
0: Es como, es como no posicionarnos en no nada más lo que yo quiero, ¿no? O sea, sino también... es yo lo, ahorita lo platicas y te digo, te vas a reír, pero lo veo como un baile, ¿no? O sea, vamos, vamos lanzando y vamos, vamos dándonos. O sea, yo doy un paso y tú das un paso... Y no trata sé tampoco de decir, pues es que, como por ejemplo, el ejemplo de las películas. A mí me gustan nada más las películas de terror y listo, ¿no? Es las que tenemos que ver. Y si no te gustan las películas de terror, pues entonces ya no encajas, no quiero y, y sufrimos. Y luego por eso se vuelven tan destructivas y tan tóxicas, le, les dicen ahora las relaciones, porque pareciera que nos es muy difícil entender esa parte de libertad. Eso sí. es de, de la retirada, ¿no? O sea, entender que la otra persona... Necesita espacio y que no por eso significa que deje de amarme. Qué difícil tarea, ¿eh?
1: Hay, hay, un, hay un pasaje del principito que me gusta mucho y que creo que describe perfecto esto. Es, es el pasaje que habla del zorro, de la relación que tiene el principito con el zorro. Porque el principito va y conoce al zorro y el zorro le dice que, 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 el, que lo domestique. ¿no? Le dice domesticarme, pues es que te acerques poco a poquito a mí, que podamos compartir tiempo juntos, que podamos poco a poco irnos relacionando. El, el zorro en realidad habla del vínculo, ¿ajá? De, de, de que formen un vínculo. Y entonces el principito le dice, no, ¿para qué vamos a hacer eso si luego me voy a ir y vas a sufrir? Y el zorro le dice, sí, es verdad, voy a sufrir, pero habré ganado con el color del trigo, le dice, porque el color del trigo me va a recordar tu cabello y entonces, aunque tú vas a partir y yo voy a sufrir, ya no serás ya un niño entre miles ni yo seré un zorro entre miles porque ya seremos especiales, ya nos habremos domesticado. y Entonces creo que de eso se trata la posibilidad de comprender que en las relaciones hay sufrimiento siempre porque existe la posibilidad de que algo se pierda, de que yo pierda algo. Ajá. Me parece que ahí lo, lo que podría mmm, de alguna manera afectar a que las relaciones se dieran. Es justo lo que decías hace ratito. Una relación no se da de manera íntima porque nos resistimos a ceder, nos resistimos a sufrir, a soltar. ¿sí? Porque cuando yo suelto algo, pues yo sufro. siento ¿sí? si hoy, por ejemplo, no me toca ver la de terror, que quería ver nueva esta de, el, de la máscara, el de Scream, porque está la nueva de... ¿Cómo se llama? Las princesas nuevas. Bueno, una que salió ahora pronto.
0: Encantada.
1: Bueno, ajá. ¿Cómo?
0: Encantada, algo así. Ah,
1: bueno, entonces ahí voy a sufrir. Ajá. No es un sufrimiento existencial, no es un sufrimiento grande, pero hay una dosis de sufrimiento. Si yo no, si yo no estoy dispuesto a sufrir, pues claro que me voy a posicionar eh, en, 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 en una actitud de no, yo no quiero eso. Y entonces ahí es donde la tensión puede llegar a ser tanta que si no hay flexibilidad, pues se quebranta o se fractura la relación. Entonces ahí siempre es importante que ambos estén dispuestos a ceder y a sufrir, pequeñas dosis de sufrimiento, para que luego no haya más sufrimiento. Ajá.
0: Y, y, y valdría no? la pena cuestionarnos, por ejemplo, entonces la manera en la que estamos amando dentro de una pareja. O sea, por ejemplo, si nos percatamos de que obviamente no estamos no estemos viviendo en esa línea de equilibrio, ¿no? Y entonces yo me estoy relacionando con el otro a lo mejor desde, desde otra necesidad o desde una manera nada sana. ¿Valdría la pena que haga una pausa y me replantee desde dónde me estoy relacionando, desde dónde estoy amando al otro?
1: Fíjate, hay, hay, yo te decía hace ratito que hay dos polos o dos experiencias polares en, en términos del amor. Uno que es este amor implicado, un amor de contacto profundo, de contacto íntimo, y la experiencia de soledad, que es una experiencia de retirada de contacto, hacia el aislamiento, hacia la, pues, pues, hacia la posibilidad de estar sin el otro, y ambas son sanas, ambas son parte de lo que nos hace poder estar en una relación Saludable. Ajá. Cualquiera de las dos experiencias cuando están cristalizadas, cuando están fijadas, es lo que nos puede llevar a tener amores patológicos o falta de amor no en la experiencia de soledad. Una experiencia polarizada solamente en el contacto genuino, auténtico, pero solo nos quedamos ahí, pues no nos va a permitir retirarnos cuando lo necesitemos, lo que llamamos muchas veces relaciones de codependencia. Y una experiencia en donde yo me aíslo, me retiro, me cierro, me quedo en mi propia soledad diciendo solo me importo yo, solo me necesito a mí, pues no me va a permitir nunca satisfacer la otra dimensión del amor que es el contacto con el otro. Entonces ambas son necesarias. ¿Ah? La posibilidad de tener un amor saludable implica que yo pueda moverme cuando lo necesito, cuando yo necesito estar cerca cuando necesito estar lejos, pero es una necesidad que se comparte. Por eso, la parte más difícil de vivir en amor es lo que llamamos responsabilidad afectiva. Puedo yo ser muy consciente de mi necesidad de contacto y de retirada, pero al mismo tiempo debo ser también responsable de lo que el otro siente y necesita. Debo estar alerta a lo que el otro siente y necesita. Entonces, si yo, yo, por ejemplo, digo, estoy cansadísimo porque trabajé un montón de horas en el día, no quiero verte, y mi pareja me dice, pues es que ya llevamos cinco meses sin vernos, y yo te extraño un montón, ¿cómo sobrellevamos ese conflicto? ¿Cómo lo resolvemos? Esa es la parte más delicada, más compleja de las relaciones de pareja. Uh -huh. sí, la clave, es me parece. Necesidad a mí,
0: de la necesidad de la otra persona, y entonces, ¿de dónde parten, no?
1: Uh -huh. es, esas siempre son tensiones que generan conflicto, pero los conflictos son necesarios para que haya movimiento. Conflictuarnos desde un término saludable, por decirlo de alguna manera, es la posibilidad de encontrar soluciones diferentes a este problema. Y ahí creo que sí, la clave, y va para allá, pues es la posibilidad de escuchar al otro, escucharle qué necesita el otro de mí. Uh -huh. Hay un autor que me gusta mucho, terapeuta existencial llamado Sergio Michel, que él tiene una frase que me gusta. Dice, si pongo toda mi atención en tratar de comprenderte, entonces no tendré necesidad de convencerte. Si, te, si pongo toda mi, mi energía en tratar de convencerte, no voy a tener la capacidad de comprenderte. Uh -huh. Y entonces eso es como la clave, ¿no? Sentarnos y poder realmente escuchar al otro ¿sí? sin prometer, ah. sin decir, sí, voy a cambiar, sino simplemente escuchar atentamente, apagando como luego lo que nos pasa de defenderme, responder.
0: ¿sí? Del ataque, no, ¿no? Ya rápido tengo ¿sí? la respuesta para lo que vas a enseñar.
1: Una escucha activa y eso nos da la posibilidad de entonces ajustarnos, ¿sí? mirar al otro cómo se está sintiendo, observar su rostro, su eh, su voz, su postura, nos da la posibilidad de saber qué siente el otro. Y desde ahí podemos hacer cosas diferentes. Si no nos movemos esa posibilidad de comprender al otro, no vamos a poder llegar a un punto de balance, a un punto perfecto. medio, ¿eh? en donde a lo mejor yo pudiera decir, en el ejemplo que estaba dando hace ratito, ok, vamos a vernos, pero solo media hora, porque estoy cansado y no puedo más de media hora. Ah, perfecto. Media hora está mejor que nada. Y entonces podemos vernos media hora y los dos estamos satisfechos con esa posibilidad. Aunque el que, el que quiere ver más tiempo a lo mejor va a sufrir, pero está balanceado el, eh, la situación. ¿no? Y, y entonces, el caso
0: ay. de poner límites también. Sí, es <risa> bueno, estábamos metiendo en otro tema, ¿verdad? Pero ahorita que lo mencionaba yo decía, pues es que también se ocupa como mucha... Mucha parte de poder conocerte y poder decir, ¿no? O sea, pues estoy cansado, esta es mi necesidad y, y ya. Porque luego entonces creo que no lo hacemos muchas veces por precisamente el miedo a perder a la otra persona y que creo ir, que iría muy ligado a la parte de la soledad, ¿no? O sea, a veces no tocamos temas incómodos y no manifestamos este cómo nos sentimos. Sí, bueno, yo, yo lo hablo desde mí y digo, a veces yo no hablo de lo que yo siento así tan real con la otra persona, pues porque me da miedo que el otro de repente ya no se quede, ¿no? Y, y viene esta parte de la soledad.
1: Sí, sin embargo, creo que la posibilidad de comprendernos respecto a lo que sentimos es una responsabilidad compartida. No es solamente mi responsabilidad decirte me siento cansado, sino que claro que sabemos cuando el otro se siente cansado y no está dispuesto. Ajá. Estamos biológicamente preparados para poder leer las emociones y las actitudes del otro. Las notamos. La clave está en que no preguntamos, no lo saltamos. Mi responsabilidad también implica estar calibrando con el otro. ¿Cómo te sientes con esto que te estoy pidiendo? Porque noto en tu tono de voz eh, estás cansado, no, no te noto como tan entusiasmado, y entonces el otro puede decir, pues la verdad me siento cansado Ay, okay. uh -huh. esto es nuevo para mí, entonces déjame ver cómo lo acomodo, para ver qué podemos hacer de esto, que, de esto que me estás diciendo entonces no solo es mi responsabilidad decirlo, porque tú tienes razón, ¿no? a lo mejor mi capacidad de poner límites, mi capacidad de comprenderme, es, es una tarea de todas las personas, pero eso es un proceso hay cosas que en el proceso desconocemos y no lo sabemos hasta que el otro nos lo refleja, nos pregunta, nos lo marca, ajá, no, nos pide que veamos eso y entonces cuando lo descubrimos. Pero si yo desde el otro lado no me hago responsable de decir es que te veo cansado y digo, ah, ok, pues vamos, aunque esté cansado porque yo necesito verlo, pues eso no es asumir la responsabilidad afectiva de lo que hablaba hace un rato, ¿no? Entonces ahí la relación se desbalancea, entonces eso la capacidad de comprendernos es una responsabilidad compartida Ajá, no es solo de la persona también es de la, de la otra parte, ¿no? Del otro
0: Y fíjate César, yo, yo te comparto, creo que eh, la, la, el mayor aprendizaje que he tenido de la vida ha sido a través de las relaciones personales, no, o sea, a través de mis de mis relaciones pasadas es que he podido comprender de manera consciente el trabajo a mejorar en mí y también el trabajo a mejorar en la siguiente relación o en, el, o en mi siguiente contacto con las personas, sí. Aparte de que, claro. Yo hago mucho hincapié en que la parte de ir a terapia y obviamente estar en un proceso personal facilita mucho más el que te des cuenta, ¿no? En primera instancia. Pero yo creo que si no me hubiera involucrado, difícilmente diría, ah, pues es que a lo mejor tenía esa conducta de que siempre era este, aguantarme mis necesidades, ¿no? Y quedarme. Ah, si estaba cansada, desvelada, no importa, pues aquí me quedo. Pero es como lo que dices, o sea, vas calibrando a partir de las experiencias y la idea es que tú mismo vayas mejorando, ¿no? Porque si sigues haciendo lo mismo, pues el mismo resultado vamos a seguir obteniendo y la misma dinámica de relación. Y hablas creo yo también de un amor o de un tipo de, de, de relación sí muy equilibrada, pero creo que muy madura, ¿no? Es un amor muy maduro y que hoy en día, en la actualidad, en las relaciones que se dan, es muy difícil tener que llegar a este concepto y a este entendimiento de relaciones, sobre todo porque ya no, ya no hay, vaya los chavos hasta lo dicen, no ya no hay un entendimiento de una relación seria, porque ya hay otros términos más modernos que ya no implican pues, ese trabajo o ese, o ese nivel de conciencia.
1: Hay un, un autor que tiene un libro, se llama Sigmund Bauman, él tiene un libro que se llama Amor Líquido, ah, sí. y justo, justo habla de la dificultad que ahora tenemos de responsabilizarnos y comprometernos a las relaciones de pareja, las relaciones amorosas. Ajá. Creo que en esta época, en, en, en este contexto que tenemos, eh, el, el amor que se, que se promueve en las redes sociales, porque... Justo yo responsabilizo un montón a las redes sociales de lo que ocurre, sí. es, es, es un amor bastante desapegado, se, se, se le promueve a todas las personas que el amor lo vivan justo evitando el sufrimiento, como si no te funciona la semana, pues ya cambia por otro o por otra si no te sientes a gusto con esto, pues ya muévete hacia otra relación o no te, no te metas en ninguna relación. Y eso es perfectamente respetable para quien no quiere comprometerse en una relación de pareja. Cualquier persona puede vivir el amor de la forma que sea, o poliamor, ¿no? Pues si quiere alguien vivir poliamor, pues puede vivir el poliamor. Pero cuando, sea, cuando se viene formando como... Un, una pauta social, como, como una pauta que se encuentra inmersa en todos nuestros jóvenes, en, en, en todos, pues muchos de nuestros adultos en, en, en la sociedad actual, pues creo que sí está pasando por un proceso de transformación en donde está siendo una sacudida ajá, que, que, que los jóvenes no quieran implicarse en las relaciones, porque esto va a tener un impacto en donde este ajuste nos va a llevar a justo, valga la redundancia, a encontrar un tipo de amor distinto. No sé si un amor maduro, no sé si un amor, eh, o no sé si un poliamor ajá, en algún momento, pero va a haber un, un ajuste, un movimiento, porque la sociedad no se va a poder sostener de esta manera, de esta manera desapegada. Algo va a suceder en algún momento que se va a volver a, 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 pues a calibrar el contexto social para empezar a promover valores diferentes. Porque ahorita ya los valores que se promueven pues están muy difusos, muy apagados. Entonces creo que ahorita, justo ahorita en este contexto que tenemos, el, el amor pues si sí viene siendo algo más para valientes, ¿no? un amor maduro como el que tú mencionas, pues es un acto de valentía porque como lo he venido repitiendo ya todo este rato, es, es saber que si yo me animo a vivir una relación de amor así de implicada, así de comprometida, pues habrá sufrimiento de por medio. Y tendré que ir en contra de todo lo que se promueve respecto al no sufrir, respecto a no quedarse donde hay al menos poquito sufrimiento y... Entonces, entender que todo amor que vale la pena necesita un tiempo de ajuste es esencial para que pueda existir una relación que sea de verdad significativa y, y duradera, porque pues de eso se trata, no solamente de, de amar, sino que aparte sea un amor que perdure en el transcurso del tiempo.
0: Creo que me acabas de dar la, la respuesta a una pregunta que te iba a hacer, porque te iba a preguntar, pues entonces, ¿cuál sería el término del amor? No? O sea, ¿cómo podríamos entender qué es amar? ¿Y cómo podríamos darnos cuenta si estamos amando? Y creo que, creo haber entendido la respuesta y creo que es esta parte de, de saber involucrarte con el otro, ¿no? O sea, saber que amar no es perderme a mí para estar con el otro, pero sin embargo, me pierdo a veces en el otro, ¿no? O sea, parecía algo muy, muy loco y muy incongruente que diga esto, pero... Pero es como esta parte que tú decías, pues los seres humanos no podemos vivir tampoco ermitaños, ¿no? Y sin el contacto los otros. y que a veces quisiéramos, digo, porque le sacamos el sufrimiento y entonces mejor yo quisiera quedarme en esta línea y no entrarle, ¿no? A todo lo que implica.
1: Sabes que creo que también es importante que del otro lado exista una persona que aprenda a, o que sepa acompañar mi sufrimiento, que, que comprenda que, que, que puedo sufrir. ¿no? Por ejemplo, mi pareja actual es muy comprensiva respecto a cómo vivo yo la distancia, Ajá. como yo la vivo de una manera muy intensa, yo la sufro, Ajá. de verdad sufro. Entonces, ella es muy acompañante con eso. Ajá. Ella, ella suele ser muy apoyante respecto a cómo me siento y, y no, no me, ¿cómo lo puedo decir? No devalúa mi experiencia de sufrimiento, de soledad, de extrañarla, de querer estar con ella, sino que en ese sentido, pues me dice cosas que a mí me ayudan a sentirme tranquilo, me, me, me acompaña a través de los mensajes, a través de frases, de memes, de etcétera, etcétera. Y entonces eso es algo que a mí me, me hace sentir acompañado. Entonces ya no es un sufrimiento que sea punzante, sino más bien eso es, es un sufrimiento que es, está como parte de la espera, ¿no? como saber que pues, en esta espera voy a tener que sufrir un poco, pero ya no, me, ya no me ahoga, ya, 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 no me, ya no me está apretando, ya no me está asfixiando. Entonces creo que esa es una parte importante, que el otro sepa acompañar y comprender mi sufrimiento, porque todos sufrimos desde un punto diferente en la relación, hay quien sufre de, por los celos, hay quien sufre por extrañar a quien sufre, porque no quiere estar tanto tiempo con el otro. Entonces, eso, eso me parece vital, ¿no? Que haya una persona del otro lado que sepa comprender, aceptar, validar el tipo de sufrimiento que yo, que yo puedo estar teniendo. Entonces, creo que eso es fundamental también.
0: Y que no estaríamos dando entonces por entendido que el amor nada más una sola persona es quien lo trabaja, sino entonces vamos en compañía, ambos creciendo y ambos trabajando, ¿no? Y, y diría yo que, el amor se convierte en un acto de valientes. Uh -huh. es, es esta parte del sufrimiento y es como que de repente te escucho, me cuestiono y, y me mueves acá mucho y digo, pues es que sí se requiere mucha valentía para querer sufrir <risa> por distintas índoles, ¿no? O sea, desde que ya nos estamos cuestionando, amo o no amo, pues ya estoy sufriendo por el simple hecho de estar pensando. ¿no? O saber si el otro me ama o no me ama.
1: Porque, fíjate, a final de cuentas es paradójico. Si yo no me abro a la posibilidad de entregarme al otro en la experiencia de amar, de todas maneras voy a sufrir la necesidad de amar, el tipo de amor que necesitamos como personas, que es un amor que debe ser implicado, íntimo, no es una necesidad que se pueda como renunciar, ¿no? Y decir, ay, ya, ya no, ya no voy a amar nunca. Porque puede, puede inhibirse, puede. Dirían los freudianos, reprimirse, ¿ajá? pero aún así va a generar sufrimiento, un sufrimiento que a lo mejor se racionaliza, ¿no? y puede decirse, no, yo conmigo es más que suficiente, y con que yo me ame es, me basta ya, y me sobra. Ya no Ajá. quiero el otro. Pero siempre, pero siempre será una experiencia que nos va a hacer figura, ¿no? es como. Eh, eh, voy a poner un ejemplo no tan contextualizado con esto, pero un alcohólico, cuando deja de, de tomar y ve alcohol, ya no lo va a tomar, pero siempre va a ser algo que va a estar ahí como figura. Ajá. Entonces una persona que renuncia al amor y dice, yo ya no voy a amar o ya no me voy a implicar con el otro, ya puros frizz voy a tener, pues siempre el amor va a ser ahí como eso que está ahí que no quiero ver, pero lo estoy notando. Pero ahí
0: está, está de frente a ah, ti, ¿no? como
1: luego dicen los gringos, el elefante rosa en la habitación. ¿no? Que nadie quiere voltear a ver, pero sabemos que ahí está. Entonces, eso es, eso es bien importante. Porque el amor aparte no se trata de estar pegados. Yo hace ratito que decías acerca de, la de, de, de no perderme y perderme con el otro. Ajá. Yo tengo un ejemplo muy básico para eso. Y es la experiencia de comer. Es muy similar, cuando yo tengo hambre, cuando tengo la necesidad de comer, yo puedo estar, con, yo siempre pongo las hamburguesas como ejemplo, porque me gustan mucho las hamburguesas, pero yo tengo frente a mí una hamburguesa, este es, este es, este es mi satisfactor, es, es el objeto que viene de afuera para satisfacer mi necesidad. Y cuando yo estoy comiendo una hamburguesa, y la disfruto, la saboreo, y puedo hasta cerrar los ojos y decir, mmm, qué rica hamburguesa, y la muerdo, la mastico, la, la, la trago, y, la, y, la, y puedo sentir cómo me va llenando sus nutrientes, las proteínas, la glucosa, etcétera, etcétera. Esa es una experiencia en donde me abandono a intimar con esta hamburguesa, ¿no? Se escucha raro, pero esa es una experiencia de intimidad. Estoy permitiendo que esto de afuera entre a mi organismo. Pero si en esta experiencia... Yo tomo la hamburguesa y digo, uy, tiene mucha grasa, voy a engordar. uy no, ya voy a pecar con la dieta de año nuevo. No, uy, oh, bueno, voy a dar una mordita nada más. uy no, sabe rica, pero ay, no, no, no me la voy a comer. Entonces, ahí ya no hay una experiencia de intimidad. Hay una resistencia al contacto y esto me puede llevar inclusive a enfermar. Orgánicamente me puede hacer daño. Ajá, porque el cuerpo se esforzará por rechazarlo y pues puede surgir de ahí, no sé, mínimo una diarrea, ¿no? O al menos la experiencia de culpa que también enferma. Ajá, decir, ay, es que me comí una hamburguesa y entonces me estoy regañando. Entonces, ese tipo, de, ese tipo de intimidad, bueno, más bien ahí no hay intimidad, hay una resistencia, se vive también en el amor. ¿Puedo yo, como esta hamburguesa, implicarme con el otro? Y ahí me fundo con el otro, en un abrazo, en un beso, haciendo el amor, en una caricia, y me fundo, me pierdo. Ajá. Ahí no sé dónde estoy yo, dónde termino yo, dónde empieza el otro. Estamos fundidos en esa experiencia. Pero en esa experiencia, tal como la hamburguesa, yo no voy a seguir comiendo hamburguesa toda la noche. Va a llegar un momento donde me satisfago y pues ya, hasta empujo la hamburguesa y digo, oh, ya, ya no quiero más. Ajá. Igual pasa con las relaciones de pareja. Y llega el momento en donde, ya digo, estoy satisfecho y necesito dormir, necesito irme, necesito ir a hacer trabajo, necesito etcétera, etcétera. Entonces, es lo que decía hace rato. La otra polaridad, la polaridad de la retirada de contacto, de la experiencia de soledad, es necesaria. Pero como en el segundo ejemplo de la hamburguesa que yo me resisto a comer, podría ser que me resista a entregarme a otra persona, pues voy a poder a lo mejor integrar un poco de la otra persona, puedo llegar a besar, puedo llegar a acariciar, puedo llegar a hacer el amor, pero no es una experiencia que esté realmente eh, llenándome no me estoy permitiendo eso, entonces voy a estar racionalizando, voy a estar diciendo, ay no, pero no me voy a enamorar, ay no, pero no lo voy a abrazar tanto, porque luego se va a confiar, ay ¿eh? no, porque luego me va a sentir seguro, o oh, porque luego voy a sufrir, ¿no? Entonces, eso no es el pero tipo de amor.
0: Con no, culpa. No, es el,
1: no es el tipo de amor que nos va a nutrir, es un amor superficial y que eso es justo lo que Bauman dice en su libro de amor líquido, es un amor líquido que no tiene consistencia, no es sólido. Entonces ahí pues es, es, es un proceso complejo, por eso las relaciones amorosas de pareja, de cual sea, son complicadas, pero a la vez pues es, es como una de las tareas que como seres humanos tenemos, aprender a encontrarnos con el otro, a, a, a poder encontrar un otro que de verdad me acomode. ese es algo como pues una tarea existencial que todos tenemos.
0: Y fíjate que te, te estoy escuchando y vienes a romper como una idea también de la parte del amor propio, porque es un tema que se aborda ya mucho y que, digo, afortunadamente y desafortunadamente, ¿no? Afortunadamente ya es un tema de, de que ámate y quérete y todo, pero eh, ahorita que te escucho suena así como que entonces puedo involucrarme con el otro, con la otra persona, sin, sin este sentido, ¿cómo lo diré? ya desde se me fue así, así como la palabra, ¿no? O sea, ya no es este, este, esta onda de que tiene amor propio y quédate nada más para ti o quédatelo nada más para ti, ¿no? O sea, ya, ya no es como, ya abrimos, vaya, ya hay una apertura porque de repente yo sí me percaté así como que es esta parte de empodérate, ámate y quiérete y ciérrate, como dices, así como que ya no, ya no permito que nadie más entre, porque es mi amor propio y es lo que me han dicho que ya tengo que cuidar, ¿no? Entonces, escuchándote, es así como que no, no tiene por qué ser tan aprensivo, ni tiene por qué ser tan rígida la manera de amarme y amar al otro. Sí,
1: creo que, es, creo que, creo que este, este concepto se pervierte, ¿no? Es, bueno, eso ya lo voy a profundizar más en, en la conferencia, uh -huh. eh, tendré el 11 de febrero, gratuita, para que, quien quede, bueno, es de cupo limitado para que, si les interesa, verdad, tú ya sí. tienes tu lugar a mí en primera Yo Yo tengo mi lugar. Y este, se pervierte porque en realidad el amor propio, o, o el amor propio también implica amar al otro, pues eso es, no hay nada mejor para el amor propio que amar al otro. No hay nada que me llene más que amar al otro, sentirme amado por el otro. Ese es un acto de amor propio. Esa es la dimensión de la misma moneda, como yo decía. Y en la capacidad de retirarme, por ejemplo, estar solo dos, tres días para, para no sé, salir de esa satisfacción que tuve, pero que ya ahorita estoy satisfecho y no quiero más. Eso también es un acto de amor al otro. ¿no? Es un acto de amor propio estar solo, pero también es un acto de amar al otro, porque entonces regreso con más ganas, con más energía, con más eh, intensidad. Entonces, en ese sentido, jugar este balance implica que comprendamos que no siempre es estar pegados y tampoco es estar aislados y resistentes, ¿no? Y, y ahí cada pareja es diferente, cada persona lo vive distinto, pero definitivamente este concepto de amor propio como solo te bastas contigo mismo y solo amarte a ti mismo es lo que necesitas, eso no es humano, no, no es algo que esté dentro, dentro de nuestra naturaleza. Vamos a sufrir mucho si es el tipo de postura existencial que tomamos porque estaremos renunciando a una necesidad básica. Quien no quiera vivir con pareja puede, puede decidir vivir sin pareja, pero tendrá que amar a otros. Tendrá que permitirse ser amado por otros.
0: Y fíjate que ahorita que lo dices, creo que luego por eso que hemos lo de la dependencia, ¿no? Porque lo, lo dices así como y que bien fácil, ¿no? O sea, contacto retirada, contacto retirada, pero pues también cuando estás inmerso en una relación y te gusta la otra persona y gozas de estar con la persona, lo que menos quieres es que se acabe el tiempo de estar con él o con ella, ¿no? O sea, quisieras estar ahí pegado, dirías tú. Pero entonces entendemos que no, no debe de ser así, ¿no? O sea, que es necesario dar este espacio, aunque me sea difícil hacerlo.
1: Lo que pasa es que justo hay mucho miedo a retirarnos por lo que tú decías hace ratito, la posibilidad de que el otro se pierda o perder al otro o que me lo ganen o que me lo robe. Entonces hay mucho miedo porque es real. Siempre hay o siempre existe ese riesgo en cualquier relación que en este retirarme al otro no le acomode y se vaya, es complicado, no es sencillo encontrar a alguien con quien yo pueda vivir una relación de pareja de verdad implicada, que sea una, una relación de intimidad y que sea satisfactoria para los dos, es muy difícil, ¿eh? porque pues es encontrarnos con un montón de personas que son diferentes a nosotros y, y pues ir calándole, ir conociendo, ir sufriendo las pérdidas, las rupturas, hasta que por fin podemos encontrar a alguien, o que llegue alguien, como lo quieran ver, ¿no? Ya sea buscar o esperar, pero, pero alguien llegará y entonces, hasta entonces podremos encontrar lo que necesitamos y que nos acomoda. A veces a algunas personas les toca afortunadamente con el primero, a veces les cuesta un poquito más, segundo, tercero, y lo encuentran, pero es un, es un una experiencia de ir viendo cómo me acomodo con el otro, ¿no? Forzarlo, forzar que, que con este tiene que ser con el que me va bien, a pesar de que todas las señales me dicen que no, que este no es el que me acomoda, o esta no es la que no, me, me acomoda.
0: No. Es, es
1: lo que es peligroso, ¿no? Ese es un tipo de sufrimiento que sí es neurótico.
0: Ok, ok. Vaya, César, creo que, que el tema de hablar del amor es un tema muy amplio, Creo que es, este, nos los hace resumido de una manera así como que si los que nos está, están escuchando nos están cuestionando cómo aman y cómo han amado, pues entonces regrésense otra vez al inicio para que lo vuelvan a escuchar. Pero ya casi estamos llegando al final del, del episodio, pero ¿cómo pudiéramos ahora las personas eh, darles una luz en cuestión de que, qué pasa si ya identifiqué que entonces no estoy amando desde esta parte sana, sí, si no estoy amando desde la parte neurótica o desde la parte dañina o ¿qué, ¿qué podemos hacer para entonces encaminarlas? diría yo, como si fueran almas perdidas, ¿no?
1: Si estoy en una relación de pareja, o sea, si ¿sí estoy en una relación sí, de es. pareja y me di cuenta de que no está funcionando
0: Así es, ya me di cuenta porque ya escuché en el podcast y pues ya me cayó el 20 y ahora
1: pues Lo primero es comunicarle al otro lo que me pasa Acuérdate que yo decía hace un ratito que la, debo darle al otro la posibilidad de escucharme o preguntarle, ¿no? A lo mejor muchos de los que están acompañando nos dicen, ¡Ah! yo quiero preguntarle a mi pareja qué le pasa, cómo se siente, ¿no? Quiero saber, porque yo lo he notado así y así. Creo que eso es básico, preguntar y hablar, Ajá, escuchar. Sergio michel bueno, ahí va una recomendación literaria. Tiene un libro maravilloso que se llama El espacio protegido del diálogo, que es justo un libro que, 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 que nos enseña a comunicarnos, habla de esta posibilidad de comunicarnos para, para saber hablar y saber escuchar. Entonces, eso es lo más básico. Si estoy en una relación en la que yo creo que las cosas no van bien, es comunicarme. Si yo no me he comunicado, si yo no me he abierto la posibilidad de hablar y de escuchar, pues yo no podría decir que lo he hecho todo. Me falta mucho por hacer. Pero si ya intenté comunicarme, ya intenté hablar, ya, ya intenté que el otro comprendiera cómo me siento y aún así no ocurre el cambio, pues seguramente esa no es la persona que me acomoda.
0: Ahí no es. No.
1: Pero, pero el proceso tiene que ver con lo que tú decías hace rato, reconocer mis propios límites. Hasta qué nivel de sufrimiento puedo yo considerar que este sufrimiento me está sirviendo para que la relación vaya mejor? Si yo sufro, pero no, hay ningún cambio, no, hay ningún movimiento, no, hay ningún ajuste, ese sufrimiento, pues es un sufrimiento neurótico, es un sufrimiento insano, por decirlo de alguna que manera. no, no, no,
0: mismo que que
1: no, 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 mismo que 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 porque. Cuando yo estoy en la posibilidad de sufro porque nos peleamos, ¿no? tuvimos una discusión horrible y nos fuimos a dormir enojados, nos bloqueamos de todos lados, pero luego al otro día nos recomponemos, hablamos, nos disculpamos, hacemos acuerdos, eh, eh, nos aseguramos de que esto ya no vuelva a pasar y ya no vuelve a ocurrir nunca. Ese es un sufrimiento que yo decía hace rato, parte del ajuste que estamos haciendo al conocernos, al, al estar viendo de qué manera nos podemos relacionar porque lo decía hace rato el encuentro entre dos personas siempre va a ser un acuerdo de tensión entre las dos formas de amar que tenemos. Eso es lo positivo, pero si sufro y no cambia, y no hay movimiento y no pues ahí no es, como dicen las frases. Ahí no es ahí siempre a partir de un conflicto, siempre a partir de una experiencia de sufrimiento en la relación, se debe mover hacia un cambio, hacia la mejoría, de lo contrario la relación está estancada y pues hay que correrle. Ah, bueno, no necesariamente correrle, pues, pero si ya no hay ajustes. Si
0: ya avanza, pues, ¿para qué sigues ahí?
1: Ajá, y, y ahí es la parte de dónde están mis límites. Yo pienso, y esto es algo que recomiendo siempre a mis pacientes cuando hablamos de esto, que la mejor forma de reconocer dónde están mis límites es darme un tiempo en la relación. Dos meses. Dos meses voy a ver si de verdad la relación está avanzando, voy a hacerme una lista de las cosas que están sucediendo que me hacen sufrir y que yo quiero que cambien, se las voy a exponer a mi pareja, le voy a pedir que haga estos movimientos y si en dos meses yo no he visto que haya un movimiento que sea lo suficientemente satisfactorio para mí, pues termino con la relación. Creo que eso, la posibilidad de poner un tiempo, un tiempo concreto, de verdad nos aterriza a darnos cuenta de que este tiempo hay que aprovecharlo. Entonces podemos comunicarnos más, podemos hacer cosas diferentes, podemos movernos a cosas distintas. Y cada quien tendrá sus parámetros, ¿no? A lo mejor yo digo, pues yo una lista de cinco con dos que se cumplan en estos dos meses, ya la hago. Bueno, pero eso es, es algo que me parece que podría ser muy útil, ¿no? Ponerme un tiempo, si yo creo que la relación no está funcionando, para hacer los ajustes que sean necesarios o terminar la relación.
0: Me encanta. Me encanta esa idea porque entonces este, al entender mis límites, pues también sabré entender qué límites tengo que ponerle a la otra persona, ¿no? Y que no pasa absolutamente nada si a lo mejor en ese tiempo que yo me doy, pues me doy cuenta de que esa relación no era la que yo quería y, y habrá entonces que finalizar o cuestionarme si quiero seguir ahí, como dices, sufriendo, ¿no? Creo que ha sido así como que la palabra que más, más te he escuchado y que me ha involucrado mucho en la filosofía budista, ¿no? Del, del sufrimiento, el sufrimiento no para nada es es negativo, malo, como nos hacen creer, sino que a través del sufrimiento, pues, aprendemos y aprendemos mucho.
1: Es ¿Sí que, es como dice Nietzsche, quien tiene un para qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, pues, esa es la parte importante, comprender que el sufrimiento tiene un para qué, tiene una intencionalidad en la relación, y que es inevitable. No somos seres iluminados, ni somos robots, el sufrimiento en el encuentro de dos personas diferentes y empresas y empresas exactamente existe local para las que no se sí, pasa. sí para
0: quien no lo entiende no investiguen César, me ha encantado este, lo que nos has platicado. Creo que este, has aterrizado muchas de las ideas eh, en conjunto, Hablamos de hablar del amor, hablar de la soledad, y creo que hasta nos aventaste la recomendación de la lectura sin que te la tuviera que pedir así tan metódicamente. Eh, platícanos, ¿qué estás haciendo en cuestiones de proyectos para invitar a las personas este, a que te sí. contacten?
1: Bueno, yo por lo regular estoy lanzando continuamente seminarios de formación para psicólogos y terapeutas, eh, con una línea gestáltica. Trabajamos seminarios para, para el entrenamiento en el trabajo con niños, con adolescentes o con adultos. Justo estamos por iniciar eh, el de adolescentes y para cuando este podcast esté publicado ya habremos iniciado el de terapia gestal creativa, que es el trabajo con las experiencias artísticas eh, en la relación con los pacientes. Pero continuamente estamos lanzando diferentes proyectos para las personas que están interesadas en tener formaciones que sobre todo tienen un objetivo práctico Ajá. Eh, todas las formaciones son teórico prácticas para que las personas que los toman pues puedan ir y mejorar la forma en que hacen psicoterapia o orientación o, o lo que sea que hagan como psicólogos o terapeutas este, y pues ahí en mi, en mi página, no sé si pueden dar mi página ¿Sí? este, en facebook pueden encontrarme en psicto con una T, Ruiz y ahí pues continuamente están publicándose todos los eh, eventos y las, las formaciones que yo hago online ahorita, todo está siendo online.
0: Que hay que aprovechar, ¿no? Porque, este, digo, a, a, luego César lanza muchas cosas en línea que yo creo que sí, sí vale mucho la pena seguirlo, yo los invito a que, a que lo sigan, y ojalá que luego te avientes a una idea de podcast, porque estaría súper bien escuchar un podcast de César. Ya te sí. voy a dejar ahí la, 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 la espinita.
1: Me espera cuando me invites tú mejor.
0: Ah, ok. Pero no, yo encantada. Yo aquí te puedo dar un montón de temas sin ningún problema, César. César, muchísimas gracias por haber estado en un día a la vez. Yo, yo te agradezco mucho. Sé y estoy segura de que las personas te van a contactar, te van a seguir ahí a través de las páginas. Y pues muchísimas gracias por aventurarte a un día a la vez.
1: No, muchas gracias a ti. Disfruta muchísimo charlar contigo y hablar de estos temas. Bueno, entre tú y yo, pues es una, una cotidianeidad, <risa> este, pero me encanta poder hacerlo y compartirlo ahora con las personas que siguen tu podcast, que son muchas. Y entonces, pues ojalá que haya sido de su agrado.
0: Yo puedo apostar que sí. Si no salieron terapeados como yo, pues entonces, ya saben, vuélvanlo a escuchar otra vez. Y si no, vuelvan a escuchar el primer episodio que, que también grabamos con César sobre el merecimiento y que creo que va muy de la mano, entonces escúchenlos muchísimas gracias César por, por estar aquí, gracias a las personas pues, que se estuvieron escuchándonos y pues ya saben, el recordatorio personal ¿no? de todos los días, vivir un día a la vez, me lo sigo repitiendo y se lo sigo compartiendo a ustedes gracias por acompañarnos